0: Un espacio donde las opiniones chocan, pero no podemos dejar de escucharlo. Es por adicción.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí estamos con el poeta Daniel Cabrera como, como nuestro invitado. Y ahora me acompaña aquí para hacer equipo mi camaradísima Ostra Mijangos, quien tiene una capacidad de observación y cierto nivel de elegante sarcasmo que espero que hoy se trate con, con prudencia. <risa> hoy vamos a... <risa> Hoy vamos a hablar de la función social de la poesía, si es que acaso tiene.
0: Pasado eh, la palabra, Óscar. O sea, ya empezaste atacando al pobre Dani.
1: <risa>
0: <risa> sí, Óscar, ¿quieres presentarte? Sí, sí, sí. Pues mira, gracias, Ali, por, el, por el, la invitación. Pues aquí estamos para discutir este tema tan, tan controvertido de la poesía. Y pues nos acompaña el buen Dani, pero bueno, Ali, tú lo conoces mejor. Haz la presentación del de estimado Enrique Cabrera.
1: Pues mira, Daniel Cabrera es una de las personas que más me caen bien
0: eh, acá por,
1: por Cancún, acá andamos en Cancún, porque es una persona muy, muy real, muy auténtica, muy sencilla. Aunque es poeta, no se, no se inventa una pose o un personaje. Así como el clásico que, que se pone la mano en la quijada, mira hacia arriba, se fuma un cigarrillo o se pone un sombrerito. Ya sabes, no esas típicas poses... De, de autores que, que pretenden ser impresantes ¿no Daniel? no es así por el contrario Daniel eh, te puede vender algún paquete de nutrición te puede hablar de, de estas monedas electrónicas como el bitcoin y te puede sacar cualquier tema pues de la vida cotidiana ¿no? es una persona muy sencilla, es docente, es maestro de primaria y esto es lo que me llama mucho la atención de Daniel por eso, por su genuinidad es que me gusta estar platicando con él pero Delates, si escuchamos un poco tu
2: autopresentación, Daniel, ¿puedes hablar un poquito de ti? Claro que sí, muchas gracias, mucho gusto. Pues sobre todo eh, muchas felicidades por esa iniciativa de trabajar con el podcast. Creo que es una manera muy efectiva de llegar, de llegarle a diferentes sectores que antes llamaríamos radioescuchas ¿no? O televidentes, o en este caso, este en el podcast. Este, yo estoy muy agradecido con la vida que me ha tocado. Estoy muy satisfecho, por supuesto. Tengo muchas metas por, por perseguir. Y como bien decías, yo soy profesor de primaria de formación, licenciado en educación especial en Bacalar, la normal de Bacalar. Pero después descubrí que la vida, así como es justa, también te da oportunidades de salir adelante en varios aspectos. Entonces yo me defino como un artista multidisciplinario, así como te puedo hacer una obra de pantomima. También te puedo estar vendiendo productos naturales. Es decir, no me encasillo en el típico escritor cuando dices fulanito de tal es un escritor y entonces te imaginas al guarachudo o al sombrerudo o la mochilita de cuero a un lado, ya pasé esa etapa y también anduve así, te voy a ser honesto. Mi etapa de, de estar, por ejemplo, en la Casa de la Cultura colaborando para un taller de publicidad hace muchos años con eh, la ya extinta licenciada Alicia Ferreira, por ejemplo, este, estar en la Casa del Escritor Inicial de aquí de Cancún con Miguel Ángel Mesa. Por ahí me podías ver con este tipo de vestimenta incluso. Entonces, yo ya pasé esa etapa y ahora escribo para mí, para disfrutar lo que hago y de perseguir premios también ya dejé de esa parte. Y este, me defino, no como una persona sencilla, porque sí soy complicado. De hecho, mi historia personal es algo complicada, que ahorita no creo que lo vayamos a abordar y espero que no. Este, pero como persona sí, te puedo decir, este, me considero una persona auténtica. Los pocos amigos que tengo los aprecio y sé que me aprecian. Entonces podemos contar con los dedos las personas que están siempre junto a mí, al pendiente, el mensaje, ya sabes.
0: Vale, Daniel, pues qué interesante. De hecho, eh, una duda que yo tenía y que creo que ya la, la aclaraste era, era precisamente esa. O sea, Daniel Cabral no vive de la poesía o de la escritura en estos momentos. Me equivoco.
2: No, afortunadamente, este, bueno, tengo un ingreso estable, te digo, soy empleado del gobierno del estado, este, pero independientemente de eso, eh, me he dado la tarea de buscar espacios, por ejemplo, los libros que tengo, he procurado moverlos en diferentes espacios como escuelas, como parques, tengo la fortuna de que me los han pedido, entonces a distancia se han ido a Chiapas, se han ido a Puebla, este, digo, no es un ingreso importante que digamos, pero sí siento que es una colaboración y una autogeneración de un ingreso con algo que uno puede hacer, y por ejemplo, te digo, soy, me siento muy afortunado de haber sido este, becario del gobierno del Estado. De hecho, por mí, pusieron el candado de las becas. No puedes ganar más de tres veces la beca, entonces yo tuve esa fortuna de ganar las becas tres años y, y ya, ya no puedo participar en Jóvenes Creadores, pero sí en Creadores con Trayectoria. Y esa es mi siguiente meta.
0: Okay. Ali, tú que compaginas ahí la, la, la poesía también con otras actividades, eh, ¿vas como por un camino así como el de Daniel o es muy distante?
1: No, es totalmente diferente. De hecho hace poco platicaba con Daniel, le confesaba que lo que yo hago realmente no es poesía, es una preinvención, y, y bueno, ahorita con lo que está hablando Daniel, eh, me entra, o más bien es un buen momento para preguntarle algo que tú y yo estábamos platicando, Oscar, si se puede vivir de la poesía, si hay una posibilidad en estos tiempos en los que hay tanta
2: producción, ¿hay alguna posibilidad de vivir de la poesía Daniel? Sí existe, te voy a ser franco, este, te, voy a, te voy a hablar de la parte que no me gusta hablar porque es, eh, algo que ya me pasó y es muy bonito pero a la vez desagradable por lo siguiente, tú puedes estar persiguiendo premios y te haces un buenazo en conseguir becas y ganar premios y es un, una forma de vida que te permite generar, es un ingreso y tú calculas cada cuándo es el concurso pero caes en algo llamado este, escribir para lavar, escribir para la pura sensibilidad y mucha gente lamentablemente eso es lo que le gusta comprar ¿no? Este, no estoy en contra de los poemitas sentimentales nada de eso, tipo Paco Stanley, que el paz descanse pero lo que sí estoy en contra es buscar ese facilismo eh, con tal de buscar una venta, y hay gente que sí vive de esa manera.
1: Daniel, ¿tú alguna vez has pensado que yo viva de esa manera?
2: <ríe> Leí un comentario este, en el que casi casi acertaban de Ajá. que tú eras de los escritores que producían para disfrutar el negocio de la poesía. Este, no, yo creo que tu forma de escritura es algo así como coloquial, dentro de las tres vertientes que existen, tú eres de esas, de esas, perdón, de esas personas que escriben poesía porque con todo respeto no te puede llamar poeta, pero al escribir poemas eh, lo que tú haces es vertir todo ese tipo de sentimientos tipo Mauricio Campos así tipo filosóficos y a la gente que le gusta, lo que no le disgusta es que se los vendas, quieren que se los regales, entonces tu forma de escribir eh, va más allá de analizar el entorno, entonces le llegas a la gente y a la que no le gusta también le llegas, eso es lo interesante.
0: Eh, mencionabas por ahí, Dani, que eh, los que pueden vivir de la poesía muchas veces usan este, esta técnica de alabar y, y, y más sentimentaloide. Es decir, por ejemplo, un poeta que diga, quiero vivir de esto, ¿tendría que apuntar algo como las tarjetitas estas de Hallmark que, que hay para toda ocasión, para cumpleaños, para funerales y para despedidas? Así
2: es, te voy a decir un caso muy, muy famoso, muy sonado, de un escritor también famoso, Pulsera para Lucía Méndez. Imagínate un libro de esa magnitud. Es un libro que se vendió mucho creo que en los 70s, en los 80s, un libro de poesía. Este, y obviamente el autor, pues, de por sí era conocido. Ganó más fama por la parte de la, de la televisión, de los medios masivos de comunicación. Entonces, irse por, por el lado de buscar algo llamativo, este, no es que sea lo más agradable, pero sí de pronto es redituible. Tengo un amigo que con este, Ali Benítez es en común, un amigo de Bacalar. Eh, tuve la fortuna que me mostró un poemario nuevo que se titula Poemas para Cristiano Ronaldo. Imagínate, ¿no? Con fotografías y todo. Digo, no es una manera tan, tan atractiva de... Eh, publicitarse, pero lo que cuenta aquí es el contenido y es un gran, un gran libro de, de poesía, con poemas que tienen imágenes, tienen metáforas yo pensé que iba a encontrar el típico poema de este, cuando metes un gol me emociona verte jugar, cosas así, y no, no, no es un libro bien logrado y ahorita está en la etapa de edición, es de Miguel Ángel Morales
1: Oye Daniel con lo que dices de, del poemario uh, ¿Cómo se llama este futbolista?
2: Cristiano Ronaldo
1: Ajá. A mí me parece muy interesante y bueno, lo uno con otro comentario que dijiste, ¿no? Que, que lo que yo escribo, que tú no me podrías llamar poeta. Eso es algo que yo de por sí vengo diciendo, ¿no? Que, que no lo soy. Sin embargo, hay personas que sí se atreven a llamarme de esa manera. Y ahí entra una, una discusión. Y aunado a lo que estás diciendo con, con este poeta que, que escribe sobre Cristiano Ronaldo, ¿no crees que hay un sesgo eh, en la percepción de los poetas como que viven en un solo canal y no se dan cuenta de que existen otras expresiones que también puedan llamarse poesía para otros? ¿No crees que
2: Ajá. viven como en una especie de, de burbuja? Fíjate, voy a hablar de manera personal, el hecho de haber sido eh, creado, por así decir, mi estilo, en un taller de poesía, este, yo creo que la parte desafortunada es de que a veces crecemos cortados con la misma tela, la misma tijera. Entonces, el fundamento de tener el antecedente de un taller de poesía a mí me remite poder dar una, una opinión, poder dar una justificación de lo que estoy comentando. ¿Por qué razón? La, lo veo con mucho respeto. La mayor parte de las personas cuando leen algo y dicen, oye, qué bonito está, al decir qué bonito es como, con todo respeto, es como hablar. Nada más con la mirada, tú ves algo te gusta y hasta ahí, pero cuando te pones a analizar la forma, el fondo, el trasfondo incluso, el manejo de herramientas literarias, con, pues con cierta autoridad puedes determinar, o cuando menos emitir una opinión de qué es y qué no es. Claro, yo me acuerdo mucho de Alfonso Reyes cuando decía la famosa corrección de poemas, que incluso le pusieron la corrigión de Alfonsina, que después de crear hay que recrear e incluso pues hay que destruir, porque no todo lo que uno escribe es poesía.
0: Esta, esta parte que, que mencionas de que no todo lo que uno escribe es poesía eh, se me hace bastante interesante porque yo creo que como dice Ali, hoy en día eh, de repente surgen personas que eh, no sé, que por querer mezclar, eh, tus ojos son verdes como un limón, ya creen que es poesía porque son alabados por otras personas que les dicen oye, qué bonita forma de escribir entonces, claro. ¿cómo podríamos eh, hacer esa sin ese análisis que, que tú mencionas ¿cómo, cómo identificar al poeta y al, y al, y al poeta guanabí?
2: al escribano, <risa> fíjate que aquí esta es la parte interesante este, de la formación, muchos tenemos solamente información de lo que nos llega, pero cuando tienes una formación, entonces ya pones en juego el discernimiento, el usar herramientas literarias y ahí tú puedes decidir, por ejemplo, si un texto que estás leyendo tiene imagen, tiene ritmo, tiene emoción, cuando hablamos de verso libre, cuando hablamos de verso tradicional pues ves si tiene métrica, si tiene este, rimas, si tiene sinalefas todo este juego de, de recursos literarios entonces yo creo que cuando tienes formación este, no es que uno se sienta con esa autoridad, pero sí te permite incluso disfrutar pues, un buen texto a un escrito este, sensible.
0: Sí, porque yo creo que luego caes en eso, ¿no? de que la gente cree que es poesía. Por ahí, Alí este, tu libro, ¿cómo se llama? Esto, esto no es poesía, pero todos dicen que sí es.
2: <risa> claro que, claro que
0: sí. Esto claro que no es poesía. Exacto, o sea, pero la gente eh, cae, cae en ese juego, ¿no? Y yo creo que, eh, de hecho, lo que me mencionaba Li sobre, sobre ti, Daniel, es que fuiste un poeta... Eh, o sea, ¿estudiaste poesía? Realmente hoy en día, hay gente que siga buscando o que diga quiero estudiar poesía, quiero ser poeta, ¿realmente está en, en la mente de las personas?
2: Sí, sí, de hecho, recientemente una compañera maestra, que es una asesora técnica, su hija quiere estudiar poesía, y me está preguntando por los talleres literarios, en dónde puede tener esta formación. Le digo, en primera instancia, de manera así muy, muy, muy oficial, pues en Mérida, allá hay este, escuelas de creación literaria. Y aquí en Cancún, pues lo que tenemos son círculos literarios, tenemos talleres de poesía, este, algo no tan formal, porque no hay un reconocimiento oficial, como en Mérida, por ejemplo. Pero un primer acercamiento yo creo que sería asistir a estas primeras salas de lectura y, segundo, a los talleres literarios, donde se maneje un libro que en forma te permita tener este tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, manejo uno que se llama Poesía en Acción, que es un manual para talleres literarios escrito por el profesor Raúl Iván Suárez Oye, Daniel,
1: y ahorita con lo que estamos hablando, ¿quiénes, creen, ¿quiénes crees que son la autoridad para determinar lo que es y no es poesía? Porque las cosas tienen un origen histórico, ¿no? Y empiezan a a formarse, así como la pedagogía se formó y algunas ciencias se formaron y ahorita hay profesiones, pero ser poeta no es una profesión y, y yo no veo que realmente se haya formado como algo que se pueda estudiar o algo que se pueda ejercer o que alguien pueda ganarse un título de poeta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber quién, quién es autoridad para determinar eso?
2: De hecho, qué interesante tu, tu, tu este, propuesta, tu pensamiento, porque el estudio de los antiguos escritores, los que están antecedidos, este, ha permitido generar ese tipo de lineamientos, por así decir. Desde Alfonso Reyes, luego Octavio Paz, En el Arco y la Lira, este libro tan increíble. y, y En contraparte, por ejemplo, con este, ay, Una marea verbal de David Huerta, un, libro, un gran libro que se llama Incurable, que es un libro como de 300 páginas, y es un solo poema, todo el libro. Entonces yo creo que en la medida en que uno va leyendo, este, te vas dando cuenta de las formas literarias que existen otra manera obviamente pues estudiar a Elena Bernstein tiene un diccionario de retórica muy impresionante entonces yo creo que el estudio de todas estas personas que nos han antecedido ha permitido generar este tipo de perspectiva cómo llegar a ser un escritor obviamente escribiendo leyendo te digo que en Mérida está la escuela de creación literaria no sé si ellos expidan un título una constancia un reconocimiento como poeta pero sí por lo menos te van a dar las herramientas que necesitas pues para evitar caer en errores comunes por ejemplo las metáforas fósiles el hecho de dejar de escribir como diciendo, tus ojos son como las estrellas de la noche, cosas así, que ya son eh, imágenes ya muy gastadas, y entonces empezar a utilizar otro tipo de herramientas que te permitan sentirte satisfecho. Cuando te sientes satisfecho con lo que escribes, por supuesto que puedes decir que eres un poeta tú mismo, pero falta la percepción de los demás, y aquí la pregunta es eso, ¿escribes para los demás? ¿escribes para sentir el aprecio de los demás? ¿o escribes por el hecho de sentirte a gusto?
1: Ok, creo que entramos a dos puntos interesantes. Uno es, que me parece que entonces los poetas creen de determinar lo que es la poesía eh, se basan en referencias a veces inconexas ¿no? y tratan de unirlas entonces por ese lado es más fácil determinar lo que no es poesía a lo que sí es poesía porque lo que no es poesía no puede ser cliché no puede ser un ¿Para? lenguaje desgastado eh, carece de, de cierta propuesta eh, pero lo que sí es poesía a veces ya es muy subjetivo
2: ¿no? y... lo que pasa es que perdón okay, sí. lo que pasa okay, es que hay yo... Gracias, ahí caemos en, en el seguir haciendo lo mismo, entonces generamos el concepto de poesía a partir de la recreación, la poesía no es creación, ahí hay un errorcito por ahí, es recreación de lo que ya está inventado y ahí entra en juego lo que le pasado, comenté, la famosa desautomatización del lenguaje, cuando pones en juego el orden de las palabras, el orden de los pensamientos, estás creando poesía porque estás dando el otro sentido y esa es la finalidad de la poesía la poesía no vas, a, no vas a describir, por ejemplo tengo un teléfono en la mano que es mi amigo o sea, estás describiendo un objeto nada más pero cuando le das otro significado al objeto, ahí entra en juego la poesía Oye,
1: ya a todo esto ¿qué función tiene la poesía?
2: Entonces, ¿tiene alguna función social? ¿función social como tal? yo creo que sí, es generadora de cambios cuando tiene esa intención, yo creo que ahí está la, la clave ¿con qué intención escribe el poeta? porque por ejemplo, si nos vamos a, a los poetas de Nicaragua, si nos vamos a la lectura de no sé, este, el maestro Ernesto Cardenal te vas a dar cuenta de que la poesía socialista, la poesía de, de impacto, tuvo una finalidad muy por el contrario. O, si nos vamos, por ejemplo, al otro lado del planeta, este, podemos encontrar poesía pacifista. Fascifis, Entonces, pues yo, yo le voy a la, a la función de la poesía de acuerdo a la intención con la que estudias. En un poemario que tengo titulado Piedra Bestial, ahí todo el poemario, el personaje es un, eh, un lagarto, es que le llamamos un caimán, y este caimán se está quejando del ataque que tiene su ecosistema. Entonces ahí la función, yo la escribí con esa intención ¿no? de la, la queja del ataque a los cocodrilos.
0: Eh, Dani, entonces, eh, esa parte es muy interesante. Realmente, eh, hoy en día, en el que hay tantos medios de comunicación, de que todo es tan inmediato, ¿cómo podríamos, o sea, para que la poesía eh, reviva socialmente y vuelva a tener el interés que tenía en otros tiempos, como los tiempos de Octavio Paz, Pablo Neruda y etc., realmente la poesía debe de montarse sobre algún movimiento social
2: Sí, de hecho, déjame decirte, yo soy de los que aplauden ahorita todo lo que está haciendo este chavo. Es un taxista de Bacalar, compañero del taller Literario hace muchos años, Miguel Ángel Morales. Justamente él está generando un movimiento que se está extendiendo en todo el estado. Estamos llevando poesía viajera, es decir, en tu vehículo puedes pegar un friso, un pensamiento, un poemita ahí. Y lo primero es crear el impacto visual, poner a la gente a leer de manera indirecta. Vas en el autobús y ves un coche y lees el poema. Entonces, primero es llevarlo a las calles para que la gente de pronto recuerde que esta poesía, a lo que vieron en la primaria o en la secundaria por tarea nada más. Y segundo, aquí viene ya la, la parte del desgaste, ¿no? Llevar la poesía a otros lugares, generar talleres de poesía, generar encuentros literarios, y bueno, tenemos que eh, estar inmersos también de pronto en la administración pública, pues para que las políticas culturales también tengan que abrirse a las propuestas de los artistas, no nada más los artistas levantar la mano y esperar a ver qué nos van a dar.
0: Claro, y, y tú considerarías que a lo mejor... Eh... País, uno de los espacios o el país más difícil para hacer poesía sería precisamente México, donde la gente no lee.
2: Yo ahí diferiría de tu planteamiento. Al contrario, México es rico en motivos para escribir poesía. El gran problema es que la educación no nos ha permitido ver o desarrollar este tipo de, de actividad. ¿Por qué razón? Cuando te encuentras en la escuela, por ejemplo, la parte de la escritura poética, el tema en español o literatura lenguas, los maestros únicamente se remiten a lean, escriban, copien y declamen. Listo. Pero no hay un, un quehacer literario como tal, entonces yo creo que tenemos que, digo tenemos porque ya soy parte de, soy dentro de, tenemos que generar acciones que nos permitan llegar a más gente y de alguna manera, por ejemplo, ahorita el internet, la televisión, ir a espacios públicos. Eh, yo me acuerdo creo que Letica se subía, Letica Flores, una cuenta de se subía a las combis a leerle cuentas a las personas, cosas así, crear impacto social de poco en poco. Sí. bien pero ese impacto
1: social... ¿Realmente crees que se logre, Daniel? Porque yo no veo ningún impacto, o sea, con todo respeto a los compañeros, ¿no? Sabes que hay muchos compañeros que admiro mucho y que en la medida de lo posible, cuando más es posible, apoyo, pero en el fondo siempre me entra la duda, porque yo no veo realmente un, un
2: impacto social, Daniel. Eh, claro. ¿no, ¿No crees que ya la poesía ya perdió su capacidad? No, yo creo que los poetas han perdido el interés, por lo mismo de que, han vuelto la mirada hacia el gobierno esperando que les den, por ejemplo una casa para hacer la casa del escritor que les den un espacio libre, el permiso para hacer cosas entonces yo creo que, yo soy de la idea de lo que muchas veces vi ahí con el juglar este Jodrizo Salgado, allá en el parque Lumpac, Lumpacul, algo así se llama en, el, en Las Palapas, incluso yo también participé, entonces hay que apropiarnos de sus espacios obviamente con el con el cuidado necesario y generar que la gente este, intervenga, hacer poesía interactiva, porque de otra manera, las personas únicamente van a verse reflejados en el Netflix, van a verse reflejados en el uso del teléfono todo el día, pero nos toca impactar de manera más directa en el quehacer cotidiano de las personas. Eh, tú comentabas, Ali, de que se ha visto muy poco, y tienes razón, sin embargo, algo se está haciendo. En esta intención
1: eh, eh, de abrir espacios, a veces se quiere ser muy inclusivo con las personas ¿no crees que eso genera algunas cuestiones contraproducentes? por ejemplo, las personas, como decía Oscar piensan que cualquier cosa es poesía y, y en, esta, en este exceso de ser inclusivos eh, empieza a haber poco criterio, ¿no crees que ya todo ahí es tan complicado que ya no lleva ningún rumbo?
2: Pues mira, de entrada yo, yo quiero felicitar a Oscar porque él es de los que ofrecen cursos este, de escritura, de lectura, de, reacción, de, redacción, de, redacción, de redacción porque esto tiene que ser la puerta para que las personas interesadas se acerquen a la parte formal y lo hagan después de manera informal como en mi caso, yo entré a la poesía por una declamación luego por una escritura en el taller y ya después me dediqué también a escribir a ir por los premios, a empezar a viajar con todo este tipo de situaciones muy agradables por supuesto y ya después pasé a la parte de hacerlo por gusto uno de los libros que escribí dedicado a mis hijos que se llama Pintar sueños, crear palabras esa intención tuvo, hacer algo que yo quería hacer y no nada más por seguir una norma entonces yo creo que el punto de la inclusión tiene mucho que ver si sí es cierto se genera ahí un tipo de sentimiento de, de autoridad yo determino quién sí y quién no pero pues esa no es la función de la poesía los poetas son los que hacen ese cambio, los escritores pero realmente cuando te comprometes con la poesía te das apertura este, para poder ayudar a más personas y aquí el punto es que las personas se quieran dejar ayudar Porque hay quien dice, no, ya escribí esto Y así se queda, entonces ahí ya no puedes hacer nada más
1: Oye Ahorita que, bueno Me ocurre, ¿no? Los, los poetas Y, y lo que la comunidad cultural Tienen a sus espectadores Y a veces me he encontrado con gente que, que me dice Que desde lejos se ve Cómo hay una desunión O sea, hablas de que hay que hacer movimiento De que hay que abrir espacio Pero a veces para poder hacerlo se necesita equipo Realmente casi no hay equipos Porque como dicen estos espectadores Hace poco este, Un contacto me, me platicaba de eso Dice, Yo soy solamente espectadora Pero a leguas me doy cuenta de que, de que ustedes no se unen Y de que no se ponen las pilas ¿no? o sea, hay, Al contrario, a veces hay conflictos ¿Qué piensas acerca de esto? Amigo?
2: Fíjate, yo soy de la estadística de, de escritores independientes Que de manera eventual Asusisto a eventos eh, hace poco eh, tomaron unos poemas, me invitaron, envié unos poemas míos, los tomaron para una lectura. Y sin embargo, te voy a ser honesto, estoy tan acostumbrado a leerlos, como yo siento que deben ir, que cuando escuché la lectura de, de este amigo que se tomó, pues muchas gracias y la molestia por leerlos, diferí mucho con el mensaje que se estaba llevando por detallitos técnicos que tuvo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que este, las personas tenemos que aprender a ser inclusivas, porque de lo contrario jamás se va a lograr esta cohesión. Y hace un momentito comentaba lo de la inclusión en la administración pública. Mientras no haya una autoridad, bueno, un, pues parte de los artistas como dentro de la administración pública que pueda ejercer un liderazgo, que pueda crear esta unión, pues no sé, mediante un directorio tanto municipal como estatal. Este, los escritores, los artistas independientes, vamos a seguir igual, los pintores, los, los músicos, los de danza. Cada quien por su lado. Este, por ahí leí que había una asociación de artistas independientes, algo así. Vi que participaron mucho con el Instituto de Cultura, pero no supe si un pago o todo fue de gratis, muchos cantantes, muchos bailes, etcétera.
1: Eh, pues ya para terminar Cremijangos, ¿quieres preguntarle algo A nuestro valioso invitado?
0: Pues de hecho me robaste La, la pregunta hace un ratito eh, Y yo creo que nada más quiero retomar ¿Cómo podríamos, o qué consideras Dani? ¿Qué podría eh, ser El camino para eliminar un poquito esa lucha De egos que existen entre el gremio? Yo creo que, que Cancún eh, Y Quintana Roo como tal, es muy rico en cultura Es muy rico en artistas, pero ese mismo ego Esa división ha hecho que no se pueda hacer Algo realmente Relevante a nivel eh, estatal o nacional, tal vez.
2: Tienes razón, Oscar. Este, gracias por tu pregunta. Yo creo que mucha gente, por el, la cuestión socioeconómica, este, por ahí dicen: andamos a la chuleta y esta de la poesía es algo extra, algo adicional. Pero el, el hecho de asistir a eventos, el hecho de, de publicar y mostrar, exhibir, este, llevarlo a los demás, es un primer inicio. Este, yo creo que la parte oficial es que esa es la parte lamentable la parte oficial debe hacer debe concentrar el esfuerzo en crear políticas que nos permitan estar cercanos a todos los artistas sin embargo se ha intentado hacer en la Casa de la Cultura intentaron hacer un directorio también pero no se logró entonces tiene que haber este, alguien que pueda generar este cambio primero desde la administración pública porque de otra manera de, a título personal va a ser muy complicado por el tema de la economía entonces ¿cómo podemos llegar a dejar de ser como somos? pues Buscando un interés genuino en colaborar.
1: Bien, pues ¿algún mensaje que quieras darle a los que nos escuchan, Daniel, así al público general, pero también a esta comunidad que, que hace poesía o que intenta
2: hacerlo? Número uno, pues tenemos que eh, leer bastante para poder generar un cambio en la forma de pensar de lo que estamos escribiendo. Número dos, replantear si lo que queremos hacer es... Impactar, pues tenemos que mostrar, tenemos que exhibir. Por ejemplo, una vez que publicas en tus redes sociales, el texto, una parte ya no es tuyo, porque nunca va a faltar el que te quiera comentar algo y si tú tienes un buen planteamiento de tu perspectiva, lo vas a defender y si no, te vas a agitar y vas a bloquear a las personas y te van a decir y tú te vas a, cuando te critican, te enojas. Entonces yo creo que esa parte tenemos que superarla, tenemos que mostrar una madurez como artistas y bueno, pues número uno, leer. Número dos, esconderse porque para eso también uno escribe. Y número tres, buscar la convivencia cuando haya eventos. Este, para generar comunidad, comunidad artística presente en Cancún, y a la larga en todo Quintana Roo.
1: Okay, y ya para terminar, alguna anécdota eh, reciente que hayas tenido, por ahí leí algunos comentarios, en donde te ven como una personita eh, de, de doble filo, ¿no? <risa> de, algo que quieras decir en este, en este espacio, que también es una oportunidad para, pues, pues para defenderte, ¿no?
2: Fíjate que yo estoy muy agradecido con, con la gente que, que escribe de mí, que habla de mí. Bueno o malo siempre es darse cuenta de que uno puede generar reacción con la misma acción. Entonces, yo agradezco todo tipo de crítica, agradezco todo tipo de alabo que principalmente viene de mi mamá y de mis tías <ríe> cuando escribo y publico algo. Este, y pues decir a las personas que, que escriben que antes de emitir una opinión eh, se fijen bien, primero, cómo escriben y segundo, lo que van a escribir, a veces resulta... Eh, la famosa imagen de que alguien te apunta con un dedo y tres lo están apuntando a sí mismo. Este, la parte aquí agradable es que alguien te lee, independientemente de lo que digan. Y pues la parte desagradable es que me toca reconocer si algo hice mal, pues obviamente tener los pantaloncitos y dejar en claro lo que hice mal. Y si no, este, simplemente defender, defenderlo con, con sustento, con fundamento. Y pues nada como, como la formación para evitar la desinformación. Eh, mira, Oscar, no quiero
1: dejar pasar esto. Creo que este espacio pues es... Eh... Es abierto y es fresco y, y también es atrevido, ¿no? Eh, recientemente Daniel dijo algo sobre alguna autoridad, dicen, de la poesía y habló de las divas literarias y por ahí supe que, que le contestaron, ¿no? Diciendo algo así, algo tipo, ¿por qué no me lo dices en la cara, no?
2: <risas> El digo? <vivo. risas> eh, ¿Qué onda con eso, Daniel? Fíjate que esta persona, eh, yo lo respeto y porque lo considero mi amigo, se lo dije, ¿cómo de que no? Eh, después en un messenger me escribió muy aparte eh, y le dije, mira, nosotros tenemos la, la perspectiva de lo que es la poesía, de lo que es la escritura, de lo que es la formación y el hecho de que cuando alguien ya convive directamente en la administración, pero como los típicos políticos, se olvidan de sus orígenes y ya viven en su frasco de cristal y todo, como que ya no... no este, ¿Cómo que se les olvidó esa parte, de no de la humildad pero sí de pronto de, de que se debe generar un cambio a partir de la posición donde estás, no nada más alabar y recibir y, no sé
1: pues sí, ya después estaría eh, que nos platicaras qué es lo que tú defines como diva literaria, ¿no? eso está interesante bueno, creo que ya, ya llegamos a la conclusión de este podcast Oscar Mijangos, ¿quieres despedirnos por favor?
0: no, pues ag agradecido con Dani, con su tiempo con, con su conocimiento sobre el tema que nos comparte aquí eh, ilustrando sobre todo a Lee Benítez que no es una diva literaria, dice pero, <risa> <risa> pero ha sido una plática muy agradable y pues esperemos que, que los podés escuchar también la disfruten
2: Muchas gracias por la invitación y pues estamos abiertos a cualquier este, plática, comentario, crítica porque no hay crítica constructiva, toda crítica va para cambiar algo
1: Toda crítica sería deconstructiva o destructiva. Bueno, ya lo, ya lo discutimos después. Les mando un abrazo a los dos, muchas gracias y, y, y nos escuchamos con.